0: 欢迎收听住所无定，这里有一群住所不定的人。我们聚集街头，在聊天、玩耍与行动里，将私人自我延伸至公共。在这里，我们希望探索在躺平与社畜的二
1: 元
2: 叙事之外，是否还存在一条更有想象力的道路。<音>大家好，我是西早。然后就上一期我们聊完相见之后呢，就还有更多的疑惑是关于就是相见和艺术的。就我今年哦，应该是去年了。就我二二三年春天的时候，就赶在南海大地艺术季就是最末尾的那那一周，然后去那边，就是带我还是带我妈去转了一圈就。就当时感受还挺多的吧。然后尤其赵赵的话是，就是据我所知就去了特别多，就日本，然后呃国内呃艺术相见的，就是比较出名的一些项目。然后就还蛮想跟他聊一聊，就是这方面，就是他的感受和我的感受的。就
0: 就还这就是、例子吧。我跟艺术相见没有特别多关系，嗯，但是我可能就是平时做和艺术上的关系，做报道会跟艺术稍微有一些关系，但是我的艺术也更多是这种城市里白盒子里的艺术，呃，然后对艺术相见是感兴趣的，然后也知道一些艺术相见节，呃，但是也在理论层面上听人讨论过，呃，这个话题，但是一直就是想深入聊一聊
1: 。对，然后在上一次我已经自我介绍过了。然后我这边主要就是做相见，然后对艺术相见，就是因为在国内做相见，做相见不可避免会遇遇到很多这种艺术相见的模式嘛。但是，呃，了解的话，我只能说是见到过一些，对。然后，然后今天也是主要是想听赵赵聊一聊，因为刚才听到说赵赵看到过很多这种艺术相见的东西，对。OK， 下面有请赵赵
3: 。啊、哦，我叫赵赵。呃，其实我最早是从对自然的关心开始的，就大概五年前，呃，我们上策展课的时候，刚好教课的是一个 eco artist， 然后他就通过整整一个学期，从第一堂课的作业让我们去爬山，然后到呃阅读的都是一些什么，就是气候报告啊，然后一些中西方各种各样的视角关于自然和非人的。以及最后给我们看了一个特别残忍震撼的纪录片，就是进,进行了一套完整叙事的，呃教导之后，我就对自然产生了非常大的兴趣。然后后面的话，我就不断的在网上看到一些相见的报道，觉得非常有意思，就开始关注这个领域，因为相见它就和自然非常的紧密嘛。嗯、然后我目前是住在就是典型市生化的良渚文化村。哦现在在露台上种了两年菜
2: 嗯，嗯<笑>、哦，我还给他浇过水，他那个花，<笑>他那个整个露台巨多巨多花，教水都要教十二一二分钟
3: 。然后就是今今年啊不，不去年二零二三年，我去了呃南海大地艺术节，去了艺术在扶梁，以及去了日本的高松和直岛、嗯嗯。其实去的也不是特别多，就三个地方。嗯嗯、
1: 问一下那个赵赵，就是赵赵他是学什么专业的呀？
3: 我本科是学 marketing， 然后硕士去读了策展
1: ，所以你你接触那个艺术相见是从策展这个、oh.。Oh. 呃，学习的过程中接触到的
3: 呃，其实最早就还是从呃那位老师开始的，就是大家都对自然就是生发了很多兴趣，包括他第一堂课让我们去爬香港的山，然后我们第一次就知道香港它虽然是一个高楼林立的城市嘛，但它有四分之三的地方全部都是山，很多香港人就喜欢爬山。当时我们上完课，我刚好去台湾玩的时候就。碰上了台湾的双年展，他们那个时候已经非常领先的开始关注人类是自然非人等等的议题。然后我就看那个展之后，觉得一下子被打通了，就和和课上那种很懵懂的状态，看各种艺术品看不懂的状态，一下子就，呃、突然明白了，就是啊、呃，这个自然星球，然后和我们的那些关系感知，就这个时候我就开始去想要。更多的探索跟天然和自然有关的东西、嗯，但是回到中国内地的话，其实和自然最接近的就是乡村嘛。嗯、其实我家也是在城市的边缘，所以刚刚我就在群里说，就我突然发现我我的一个高中同学，他就在村里面当一个那种小干部，然后他好像就在做一些很接地气的乡建。嗯嗯他其实就是那种真正在基层里做事情，然后还不像我们这种，就每天在纸上谈兵、纸上策展的人，在搞一些虚无缥缈的事情。他就做一些非常实际的事情，虽然不一定是艺术。嗯、我
1: 我我想正好再问一下、嗯，就是今天刚才我们不是说那个搭地相那个艺术相见嘛？呃，因为我自己接触艺术相见很很琐碎，我就因为今天要聊这个，我才去做了点功课，比如说。嗯呃，什么是艺术相间？包括哪些例子啊？就我们刚才也说了，有那个日本的例子嘛。其实最有名的就是那个月后期有的，就最早的月后期有的大地艺术节，可能就是日本的艺艺术相间对对对。然后从那个大地艺术节，就是你在看大地艺术，包括美国的呀、欧洲的也好呀。其实主要，当然大地艺术主要还是在发达发达国家，近些年来在发展中国家才出来。然后这种大地艺术节可能是在相见中。出现最多一种，所以说我刚才才会问赵赵，他就是关注他他专业是什么？因为他刚开始在说的时候提到，就是他是因为对自然的兴趣才才转转向对这个艺术相见的，因为，呃，大地艺术节刚开始所有的议题基本上都是围绕自然展开的，对吧？所以说，我我我我这这这个我觉得还蛮还蛮有意思的，就是刚才赵赵提到的他的那个。关注的这么一个脉络，我
2: 补一点，赵赵刚刚他提的是他在工作之前，从学习学生阶段，然后怎么对乡村，然后他包括生活中自己家的那个城郊地区、嗯，然后以及在那说良渚是一个乡村市生化的区域嘛，就这是他的生活的一个方面。然后第二个呢，我和赵赵认识的话是，就是说之前我们的工作经历里面，可能也是在一些那种市生化的成交村、嗯、城郊村落地区一些艺术场馆里面。对城市边缘的艺术场馆，包括现在的话，一些工作性质也是会和一些艺术啊，然后商业呀、啊，以及把这些活动如何在不同的空间里面呈现，把这些艺术商业的活动去放在呃不同的城市里面也好，然后放在城郊的空间里面也好，就可能在工作里面接触的这些活动，都非常启发我们，这些这些活动如何把它放在。那种看上去很接地气的乡村，或者是城郊的区域、嗯，然后或者是放在一个呃看上去很很多田野，但是又呃很市生化，很多这种出名知名建筑啊，然后那种假的真一个假的村落，我觉得是一种假的村落的这样的一个城市形态里面，就我觉得这种工作里面的经历也是让、嗯、就是让赵赵和我比较关心这个话题的原因。Okay, 嗯、好嘞
1: ，那那我、嗯、我继续问我刚才的问题啊，就我、嗯、我下面有个问题想问例子，就是。是因为栗子今天来是作为一个观察员的角色，嘛，就我看他之前在那个大纲里面写了，对我我因为栗子去过很多，就因为他他要做采访嘛，他去过很多这种类似于我我猜啊，应该去过很多，就去年那个南海大地艺,艺术节应该是去了的，对吧，栗子？啊，没去嘛？好吧 o k o k 哥， okay, 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 那我就就我现在还没
0: 有过<笑>去一个都没过一次，我俩。那那我想
1: 问一下，例子，对他们俩我问一下，例子，就是你作为一个文化记者，或者你作为一个记者的角度，你怎么看待？或者你过去去学人类学，呃，你对人类学、社会就比较感兴趣。然后，那你怎么看待国内的这些大的艺术界？你有一个大概的、大概的观感吗？可以作为今天我们讨论的一个起点。怎么看待
0: 啊对对？我从一个普通读者的身份来说吧对对，这个普通读者读的是媒体的对大地艺术节的报道，嗯嗯我觉得很趋同、嗯，就是话语很趋同、嗯。不管他是在南海开还是在浮梁开，嗯、呃，他都会提到乡村的自然的呃艺术在民间。嗯嗯呃，会提到生态，嗯、提到市中心、嗯，就是这一类词汇吧。Okay. 所以我就是因为赵赵刚刚也在说，说自己是从自然的脉络，然后开始对这感兴趣。嗯嗯嗯，我就在想说，那现在是不是这些艺术节跟自然就是真的那么相关？以及另一方面，是不是在就像在媒体话语里说的说，说去中心好像是听起来很好的词，嗯、还有一个民间，还有这种嗯集体创造也好，乡村也好这些的，他们的关系是什么？ Okay. 对我比较好奇、这个、okay, okay. 那
1: 我们就把你刚才提出的问题就甩给我们今天的特邀嘉宾赵赵，因为赵赵他。看过很多艺术节，国内的、国外的。那我想问问，就照照你对刚才例子提的这些问题，你有什么看法呢？你觉得这些，你看这些艺术节有让你觉得你,你有你有这种感觉吗？就他的他们会趋同吗？还是说他们会非常有具体的议题和面向？这样
3: ，我觉得可能在策展和就是整一个的执行等等的层面，因为它都是原班人马、嗯嗯，然后加上那个顾问，他一定是趋同的、嗯。但是从我作为观众的体验来说，它其实各不相同，因为每个地域它都有自己的风俗。然后，其实讲先讲，可以先讲南海大地艺术节、嗯，那个是我第一次参加，是二三年春节的时候、嗯。因为我一直特别喜欢广东和粤语文化，所以就是去那个地方对我来说有点像回家。然后，我也天然对这个地方长出来的东西就带了一种会有好感的滤镜嘛。嗯、然后，我就觉得。它像一个勾引我，再回家，然后去深度的再在,在那边生活大概一周左右，就去做一个关于整个地域文化的美学散步，再做一场就是当年在南方的一个梦这样子。我们当时因为待了比较久，其实不仅仅是在几个村落里面看艺术品。其实每天就是早上起的特别早去喝早茶，然后吃得很撑，哦，打打包一堆点心去艺术节玩，一边玩一边吃，玩好之后呢，回来再一起到就是那那个佛山当地特别年轻的一个社区里面，大家又一边排队等晚饭，一边去旁边的小咖啡馆喝咖啡，因为当时有个咖啡媒体的朋友跟我一起去了，他其实。呃，看起来就是那种又中产但又接地气的一个朋友，嗯、就很好玩、嗯。然后我们两个就互相就会有那种激发对方的视角。然后
2: 我我就对这个事情很 peace 和、嗯、love
1: 。OK OK，
2: 我还
3: 蛮喜欢
2: 的。嗯、当时可能是你继续。嗯，当然在南海有什么比较有、嗯，就是你刚才每个地方都有它的特色嘛。在南海的话，你当时有什么印象特别深刻的事
1: 情？有没有一些比较具体的，的就非常启发到你或者？刺激到你的也可以，对，嗯
3: ，呃，佛山那边的话，他们就很传统的广式文化。然后我们当时过去，其实我是第一次非常深度的到呃这种传统的城市，而不是像香港这么高度发达和现代城市。我就发现他们真的每家每户都在那个门口贴门帘啊，不是贴那个春联。然后他们还每一每家每户真的是所有的就会供一个土地父神，然后我就觉得这个地方太适合做大地艺术节了，就是他们非常相信大地啊、自然啊，还有和人的连接，就是他相信那种自然主义神灵和他们的关系。嗯，确然后当时看到一个特别好笑的那个作品，就是我发朋友圈洗澡
2: 应该也看到过。就我当时看朋友圈，我觉得特别有意思。我当时我后面是后面两个月去那边的嘛，我本来想找那个作品没找着。就他是，就就那个人的话，他做了一个他自自发做一个跟官方展板一模一样结构、颜色、字体的一个艺术品介绍，然后就贴在那个厕所旁边。然后乍一看的话，大家就以为他是官方的，但他其实是自己自己弄上去的。他其实，在
3: 那个太平区旁边，当时是一个比较好玩的一个展览点。你得走走下去才能，你要你要上厕所才会发现这个展品。就是如果你不上厕所，你就可能错过它。当时就看到特别好笑，就像那那个广广东港片里面的那种武打的姿势，然后他就教你怎么上厕所，然后我就觉得非常非常好笑。然后当时我们就觉得这个作品是当天看过去最有意思的，嗯。结果就是一扫码，然后发现它那个上面扫出来的就是。一个很搞笑的，哎，好像就是什么扫码也不会出厕纸之类的一个文字，然后我当时就发过去跟，跟跟好几个广东朋友在那边吐槽，然后其中有一个就是参加大地艺术节的朋友，他就跟我说这个这个是自发的，他不是他不是被邀请的艺术家，然后也有别的朋友就跟我说，他说这个这个发音也特别好笑，他在粤语里呃念法是。太平许许，哦许许、嗯，就是尿尿的意思嗯,
0: 嗯,嗯，然后我觉得这个里面它他普通话也是尿尿的意思吧？嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，好像也是。对对对<笑> OK。哦，这就挺好
2: 玩的，我觉得这个
1: 。
3: 嗯、对，我就特别喜欢这种反官方的、嗯嗯嗯，当时看到就觉得特别妙，然后后来事后发现他他居然真的就是这么野生的一个作品， okay. 就觉得这个地方更好玩了、嗯。广东这个地方就是有各种各样非常无厘
0: 头的人。嗯那这个作、嗯、这个艺术家是广东人吗？嗯，是的。嗯。哦，那这个节他的就是本地人的数量会有一定要求吗？还是说，因为我比较好奇的是说，你说的这个本土性具体指的是什么？对，我也比较
1: 好奇这个。对，而且就是说，如果他。南海大艺术节，它应该不是一个乡村议题的吧？我我我不知道，南海大南海南南海大艺术节它有没有当时有没有一个具体的议题或者一个主题？我记得应该是有的。
2: 乡村艺术季的话，他们是我怎么描述本土性？就是我先说我的感受，我可能比较浅一点、嗯。就我们的，就我们当时去的，我当时去南海大地艺术季的话，就他们会分，会把整个大艺术季会分散在附近的很多村落、嗯这个，然后岛屿上面。然后他们会根据每一，根据每一个当地的村子，就甚至是就那一个村子，它每个村子之间都是可能文化和其他、嗯、就有很多差别嘛。他会根据当地那一个村落，然后进行一些在地的创作。嗯、我想想，印象比较深刻的。我应该是两个地儿，一个呢是应该就是太平区吧，就是他们是一个几百年前非常繁华的一个港，呃，也不怎像港口，就一个小的那种停船的地方，然后比较繁华，是一个市中正中心的感觉。现在那个地方是完全就是空房子。这一次呢，他们有一个艺术家又做了一个叫什么招牌的。一个招牌的那个艺术品，把以前几十几百年前可能在这边某些店的那个一些一些店招，然后给它重新做了一个一一一套店招，整个铺在整条街上面。然后如果你晚上去的话，就感觉这个地方好像是很热闹，就回到以前那种感觉。但其实里面啥都没有，啊、呃，就是这个还挺有意思的。然后第二个是，当还有一个村落，它也是一个古村落，现在全是。全是大树，还有一些废弃的，可能是残砖上瓦的感觉。但就是可能那个那个房子本身是当地的一个民，嗯，一个民居建筑，但只剩了可能就一半然后这种一些残余结构。然后当时有一个艺术家就在那边把那整一块区域，嗯、然后里面那、嗯嗯这个叫用什么雕，做是什么黄色的雕塑，野生动物啊，黄岗村。然后你你你走进去。哦，黄岗村，对对对，然后你走进去的话，就是会看到很多散落的黄色的野生动物，嗯嗯、然后还有一些大树，参天大树，还有那种残余的古村落，然后就特别有，就是回到那种就感觉，就特别有氛围，呃。就这两，像这两个村落的话，他们就是以当地的一些历史文化，然后做一些延展，各种艺术艺术的形式呈现出来吧。我觉得这个是算做的比较好的案例。然后还有一些别的，我印象不深了。有一些艺术品，就我这种好，就是不懂艺术的人来说的话，就会有点莫名其妙。就是当时进去的话，就有些地方，他就突然有一个是，就是说我是根据当地的某某某东西创作。但是我就是很难，作为我个人的话，我就很难 get 到它和当地本土性的一个联系在哪里，嗯、就好像只是在在所谓的概念上有一点，就是文字上的一些联系、嗯，但并没有在普通游客过去的一个有一个很实实在在,在真的连接嗯。嗯，就这个是我觉得挺有意思的一个点。我还有一个，我分享一个小的，我觉得很有意思的一个展品，也是在那个黄岗村，那它是把有一个。废弃的房子做成一个类似于实物展品的一个区域，他会把当地的一个什么蘑菇还是什么一个什么自然面材、呃子，然后以。啊，对，然后做成一个什么果呃酱料之类的，他们在里面就大家还可以去试吃，还可以去看看它这个制作的过程，然后以及这个植物的一个生长的一个照片啊什么的，就这个我认为是非常有意思的。对、啊啊，就是我我可以。所以说那个房子就完全就
1: 是说改完之后，它它没有在形式上做变化，就是说它把它的功能置换了，在里面做一个工作坊，相当于是这样吗？
2: 其实房子都是空的，它可能只是一间，呃， okay, 大部分房子我们是进不去的，嗯嗯然后只有那一，就比如那一间的话，是可以大家可以进去，里面做成一个那种策展展厅的互动的一个空间， okay, 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 okay. 嗯。这是那个村落哈，但是别的村它又有各各自不同的形式啊、嗯，这个还其实是有意思，的，就像每个村的每一个村的那个展品以及它的互动形式，有有的可能你只能去看它的展品，有的可能你是可以骑车然后到整个岛上去、okay. 去观看打卡，有的你可能是进去试吃。Okay. 呃，哎，我
3: 跟你感受特别不一样哎，对黄岗村，我就特别不喜欢那个村子
2: 。哎，怎么说？怎么说
3: ？<笑>就是他除了你刚刚后面说那个可以吃的那个人链子果以外，他其他作品我都觉得，全是那种国外的艺术家、嗯、外地的艺术家，就是硬生生的放过来一个、嗯，一个什么小动物的造型，然后和这个地方一点关系也没有，或者是放一个很好看的那种小架子的一个作品，就放在那儿。如果他放在白盒子里面非常好看，但是他们完全和这个地域没有关系。嗯嗯这个
1: 对的也很好 ，OK，
2: 嗯这这，哦，但是
3: 它那个人念子树，我记得应该就是广东的一种食材，然后它的。有，现在我印象有点有点浅了。就是他当时还，其实那个艺术家还出了一本早的艺术书，来讲广东食材和这个广东地域，然后气候很潮湿的关系、嗯。当时我们就还在那个地上，就拼命找那个果实，就想带一个走，就想带一个当地那个和自然有关的东西拿回去，这样子就会觉得跟这个地域有很大的关联。嗯就黄岗村，它是一整个废墟，然后是一个没有人居住的，就是我觉得它作为废墟探索之类的那种什么，在豆瓣上发一个目的地就没有问题。但它做大地艺术节，它其他的艺术家就是。完全就是把一个可能自己非常擅长，然后套路化的作品就放在那儿，嗯、变成一个很好看的东西，给大家拍拍照、打打
0: 卡。我有个问题啊，就、嗯、就是就是我总是很愤世嫉俗，然后我我就面对这些，我会想起一些事情、嗯，比如说，如果当我们去评判说这个艺术作品是不是足够本土性，或者跟本土相不相关的话，我们怎么去？评判这件事呢？如果当本土性是一个被看的对象的话，那判断这个地方的本土性是什么？比如说，你们觉得这个果实是能够表示它的本土性，然后艺术家运用到了它，所以这个作品足够本土性。但是我们好像也是这个村子的外来者，那我们去衡量这个村子的本土性，是不是一件公平的事情？以及说，呃，是不是？足够本土性的艺术需要一个过程，说能够真的去很了解这个地方再创作出来，或者再加上一些生活在这里的人自己的。主体性放在这个作品里面，而不是一个外来者把它创作出来。因为我经常想到以前在长沙的时候，嗯，有艺术家会会会来创作一个很长沙的东西，就是别人会觉得说啊，这个香樟子好像很长沙，因为长沙的市树是香樟，然后就做一个香樟子的作品。但是对于我一个生活在这里的人来说，我觉得这个就是有一点刻刻板印象或者被凝视的感觉。对，所以所以我不知道这个这个本土性的艺术要怎么处理这个问题啊
1: 。OK，, okay. 那我我我先来总结一下啊，就是例子刚才那个问题很好，但是刚才那个西早和赵赵聊那么多，我感觉就是虽然我们没有想要系统性的去回答第三个问题，但是第三个问题在刚才我们描述中其实已经在我在我感觉上，在某种意义上已经呈现出来了，尤其加上例子刚才那个问题。对，那我们不然就不，我们就就围绕第三个题，我们中国艺术相见的质量和在地性，我们就是就锐评一下，就评价一下，就是，啊，就我个人而言啊、呃，因为我自己没有去过南海大地主节，国内的这些大地主节我都没有去过，但我自己去做的一些相见里面也办过一些艺术呃相关的内容，啊、呃，包括在上海这种地方。大家也会常常去谈论，就是这种，哪怕你放在白盒子里面，也会有很多，就是说我吸纳乡土的东西进来。我我是一个跟例子一样愤世嫉俗的人，我不知道有时候我比他还要更愤世嫉俗一点。对，就是我对当代艺术的评价是很低的，呃，对我对当代艺术就前面不加任何前缀，当代艺术评价是很低的。那我对中国当代艺术的评价也很低。洗澡和赵照的描述中已经出来了，就是我觉得他很割裂。我、哦、我们怎么看待当下？就是因为我们今天聊的艺术相见嘛，我们不一定要把那个落点落到“相见”的两个字上面，我们可以落到艺术上两个字上。哪怕艺术相见，围绕艺术这些事情来讲，他们做的这些东西好不好？其实我我会直接甩出我的感觉，就是他做的很很糟糕。就目前在我看来，没有很很好的作品。哪怕像刚才洗澡说和赵早去形容那些作品，然后我们也只是说他好玩。对，就是我们会说，哎，这个东西蛮好玩的，或者这个东西蛮吸引我的。我们现在就是不不太喜欢，就是当代艺术非常不喜欢那种严肃的东西，就说一个东西太严肃 ，OK， 我们不喜欢，就它很庄重，很冗，很很很很很庞杂的一个东西，就我们不喜欢这种信息量很高的东西，就信息量很大的东西，会让我们觉得累，会让游客觉得累，会让观者觉得累，所以我们不嗯不太喜欢那种很严肃的东西 ，OK。所以说，在这种艺术作为一种产业，或作为一种。一门生意的时候，那种好玩的东西会浮上来，对，这是一个问题。然后他哪怕艺术不做一个产业，那艺术在当下又又会被当做一种批判工具。那就像刚才那个，无论是那个例子说的，还是就是我们在一些艺术节或者艺术展上面看到的，他、就是、那些玩弄概念的作品，我们觉得他没意思。最后一种就是最浪漫主义的那种，有很多人希望把艺术作为一种超越性的媒介。但这种东西，它的力量在我看来是，其实反而是最小的一种。所以，所以说，这这是我整个对当下的这个艺术相见的一个观感。对
0: ，就是你刚刚说严肃嘛，就是我是觉得严肃和好玩不一定是对立起来的。嗯、然后，呃，我不知道你刚刚说的严肃是什么意思。我自己对当代艺术的评价也很低。然后，我是觉得说，我特别想知道相鉴的策展人到底是。怎么去看艺术和这个村子的关系是什么的？如果是听刚刚的作品的描述的话，我觉得很像是我请一堆艺术家过来呈现我这个村子，或者我把这些村的本土性发挥给游客看，让他们看到哦，这个村的本土性是这个样子的。从这些艺术展里面，但是我觉得艺术的。在乡村的作用应该远远不止于这种吧，就是就是这个好像是一个非常服务于外来者的视角，就是这样的视角是对的嘛，或者就是艺术它作用于这个村子的意义？就是我刚才说
1: 的那个对 okay, okay, 我,我刚才说的那个严肃性的问题，问题其实跟栗子说这个问题是同一个问题，嗯、就是说如何如何做好在地性？那、嗯、我觉得你做到在地性的第一步就是严肃、嗯，就是你要承认这个村子它是一个非常复杂的东西，它不是一个。
0: 呃，有有自己的集体性格的东西，就
1: 是你要知道，这个村是一个很很严肃的东西，它是人一群人，然后几代，可能比城市多得多得多得多得多的多的,多的,多的多，对吧？城市很年轻，而农村，嗯，这些村可能会很历史很悠久，它可能有几百年的历史，它虽然很小，但它有几百年的历史，它是很多代人的生活，然后他们有自己的传统、自己的习俗，有自己的族谱，有很复杂的一个一个东西。我虽然不知道这个东西是什么。刚开始我不知道这个东西是什么，但它很复杂，它一定很复杂。这个复杂当然跟好玩不冲突，但它一定是不能够被肤浅的了解和肤浅的描述的。只是这个前提一旦没有了，它的在底性几乎是不可能的。对，就这是我刚才想表达的这个内容
2: 。就我的感觉，包括我看一些报、嗯、呃，现在相见的一些报道，嗯，我觉得这些做相见的这一批。这些专业的人士，其实他们是肯定是有肯定是有很多想法的，包括最最早做的那一批，有有请日本的专家过来做指导。就我觉得他们可能那小波儿，他们的就是理念，我觉得是 OK 的。他们是有有很，包括在里面现场的时候，你能看到他很多作品里面是在尝试去记录，不管不，我记得记得当时有有一个村落，他们是。好像是在扶梁吧，我之前看那个报道的故事，就他们有个作品的话，就他们那个村子好像女性地位比较比较高，还是他们是一个女性移民村，嗯、呃，然后呢，那个艺术家就去记录了这以这一家三代为一个代表，就记录这一个村的。他们一个整个女性在历史变迁中的一个作用，然后一个变迁过程，就这个我觉得是就像这种类似的作品，他、嗯、们是有的。然后我觉得是有记录，是是有你们刚刚说的那种从历史上成主体性的一个、嗯嗯、一个本土性的。但是呢，我有个观感就是，现在国内大艺术季、嗯，嗯，就他们就就是有点给我一种很浮躁，想快点。
1: 他跟我们上次说、嗯、文的文旅是一个啊，
2: 题。呃，就我之前看报道的话，<笑>像。对对对对，对就是文，因为它本质就是文旅嘛。然后像我要看报道，像呃日本的大艺术节是三年还是五年？三三年一届吧，对，三年一届。然后他们好像是我这样看的，里面他们写的是，他们每个艺术家会提前会进行至少一年左右的时间去进行调研，然后深入当地，然后做艺术品。而中国的话，就就很多一些小艺术节我就不说了，我觉得那个时间就几乎是太短了。然后有些大的艺术节，之前大南海吧，呃是浮梁，好像浮梁是第一个嘛。然后他们做的时候当，当可能也有一。疫情的原因之类的，但是他们有，但是他们就会强调说，他们在半年还是三个三三个月到半年的时间内，然后艺术家们进行了调研，然后进行这个作品。啊，当时是因为有疫情，所以可能局限了这个时间。但总体来说呢，我就是觉得，嗯，就他们可能主办方迫于，不管是。就是资金链，然后政府，然后以及想出成果各种方面的一些现实因素，但最后导致这个作品呈现的时间让我觉得沉淀非常的不够。可能会有一些个别的对乡村很有见解的艺术家，他们可能快速融入这个村落，然后进行做出一些好比较好的作品。但大部分的人，他们是需要大部分的艺术家是需要这个时间去去了解这个村落，然后了解在艺术在乡村里面做艺术的方法的。所以我觉得这一点是国内目前很明显的短板。呃，但这不知道。之后的情况会怎么样？但就是按现在的情况来看，这么多小的艺术节在各种中，西，真的在中西部的村落开始出现，我我是觉得他们是没有足够的时间去做这个事情的，就是从我看的报道上来说的。Okay. 然后想我想我也想了解赵赵的感官，就是你去现场的话，看那些艺术家做的作品，你觉得他的背后的一些逻辑，还有他对本土性的回应是足够的吗？
3: 首先，其实可以先讲当代艺术。我现在已经特别厌烦那些特别复杂的当代艺术，就是搞一堆俱乐部词汇、哲学的词汇去不知所云，堆砌了各种各样的很高的概念，大家谁都看不懂。其实艺术在我看来，它就是一个公众和某一个东西的桥梁，它去不,不管是。让一些隐藏的东西显现出来，还是在一个，比方说一个 gap， 本来我是个外来者，但是我通过他这个作品，我了解到，呃，这个土地的颜色，或者是了解到他们有这么一个食物，以及食物背后，它又链接出各种各样的宇宙。就我觉得这个是艺术的作用，而不是搞一些特别高的概念，然后大家看不懂，觉得哇好厉害，就不知所云的东西，然后。要不还是回到具体的作品上来讲、哦。我当时就特别喜欢那个《太太平吁吁》的那个作品，就是他首先在佛山，他其实是那个黄飞鸿的故乡，黄飞鸿和叶问的故乡。我是一个我是一个武术爱好者，然后我们还特意去那个黄飞鸿纪念馆，就是抽了一个下午去看那个舞狮表演和武术表演。所以当时我我看到那个作品，我其实是很就是觉得很好玩、很激动，又有那种港产片里面那种非常搞笑、戏谑的无厘头层面嘛。然后他又又是一个野生的作品，我就觉得他在打破那个刚刚洗澡说的，就是策展人他要去不断的处理那些和政府官僚主义、然后形式主义的那些东西。就当时其实也有很多不喜欢的作品。像那个那个听音湖，它那那边就是一看就是一个建设的特别好、门面政绩的一个地方，然后他就绕着那个湖边上摆了一圈那种什么日本的呀、各种各样的那种特别大的雕塑，我就我就走一圈，我就觉得天哪，太浪费我的时间了。
2: 就插一句，我我当时找了半天艺术品在哪儿，我问，我我当时不知道那东西是艺术品，你知道吗？其实我觉得好好莫名其妙，就我以为这是一个市政建筑的雕塑摆在那儿的。然后我绕了好久一圈，我还特意问，好像微信还问过你说听音湖这边有什么可以看的？哦<笑>、oh, ，就是就插一句这个，
3: 那个是我觉得呃，在南海大地艺术节里面特别糟糕的。但其实就我和西早之前那个工作经历，我又我又其实相对比较谅解他们。你在就是落地这些事情的过程里面，你一定要去做一些妥协，来让很多理想的事情被呈现出来。就是他肯定会有一些牺牲，然后为了达成这个目的，因为他当时是南海大地艺术节是，中国最大的大地艺术节，他有好像几百个作品嘛，所以他里面一定会有那个凑数的作品。比方说某艺术家，他在某个渔村里面做了一个。鱼形状的一个作品，嗯、呵呵那个就就是有点像那个栗子说的，找一个香樟树的那个感觉、嗯，就是你作品本身的那个互动性啊什么的都 OK 啦，但是它到底是不是本土性？我觉得肯定不是。那你觉得这样，那个、你觉得什么？什本土
2: 性的？就,就对，就你从策学过策展以及你之前的工作经历来说，比方说那个浮梁的时候，其实。我觉
3: 得有一个作品他做的特别好，就是一个外外国的艺术家，他到那个村子里面去驻村，然后他给每一个人家里面那个地方他不通自来水，所以每每个家庭他还有一个在房顶上的那个储水桶，他把那个储水桶重新设计了一下，然后我觉得那个也是特别喜欢那个作品，就是他很关心这个地方的土地人，然后以及他的作品就是。又像我们展现了这个村子里面他的呃，比方说从三峡里移民过来，然后整个村子非常艰苦的那种，有点难描述。我觉得你是不是觉得他
0: 的作品跟当、嗯、当地的村民产生了一些关联，或者是日
1: 常性上面，日常生活上的一些关联
3: ？我觉得在大地艺术节里面最开心的还是跟人的交流，比方说我们去某一个景点，它里面有一个作品。那个景点，它本来就是本地人去烧香拜佛，然后可能那些本地人他们完全没有去看这些作品，只有我们这些游客去看作品。但是那里面的那个志愿者阿姨，就过年嘛，年初七、年初八的时候，他们就呃一看到你就过来跟你说吉祥话。嗯然后过来说什么啊？你们今天来的真好啊！现在是日月同辉，就是那一种让我觉得特别广东人，就广东人很会讲那个吉利话嘛，<笑>嗯、就不停的那个在在跟你讲一些那种交流、嗯，还有一些志愿者阿姨，就是他们会有自己对艺术的见解。嗯、
1: 我我在这里插一句啊，我我插一句题外话，嗯、就是我听下来之后，我会感觉，就我和栗子作为怎么说局外人。嗯就是我们会怎么说，或者说西早和赵赵作为局内人，就就两种聊天的感觉，明显的感觉到，就是就是你们很了解国内的这种活动的这种做法，你们你们了解更多细节，而我和栗子，我们其实就是想了解这些细节，就是一方面就是我们很理解，就是你们作为从业者，在这个过程中看到这些细节之后，确实会。嗯，怎么说？我想想怎么怎么说的委婉一点，就更不会苛责，理解之同情,理解之同情是吗？<笑>但其实这并不会，<笑>对，并不会使我的例子会觉得对,对啊。其实我还我,还我还是要怎么，对我还我是要就是说，整体来讲，就是说，就像我在建筑行业里面一样，就是说我我身边有很多建筑师朋友，我理解他们的努力，包括在这个时代去继续做建筑，但确实中国建筑。呃，整体的水平就像屎一样，对，呵呵就就就就就就就是就,就,就有一种共感嘛，就刚才有一种共感。
0: 对，就我最近一段时间又又很怀疑我自己的愤世嫉俗啊，就是我太容易去想一件事情的负面了，<笑>你知道吗？ Okay, okay. 然后，但是有的时候是因为自己不做事啊，就是就是你这样说话肯定是很容易的，然后你去不做事、嗯、去批评别人肯定是很容易的，但是做事的人是很难的嘛。对对所以我的时候觉得是不是这种也是一种批评的滥用、嗯，就是好像说我一直在指责这儿不好那不好，但是实际上好像嗯、呃、也没有做，事，
1: 就是需要媒体人的这个视角。因为什么呢？因为没有这些在旁边只说话不做事人的督促，这东西也变不好。那我们说回那个南海大艺术节，因为当时南海大艺术节，我有很多朋友过去，因为我我自己做建筑，那个当时南南下大艺术节跟建筑绑定的很厉害嘛，很多建筑师过去，然后上海有很多文化社的朋友过去，还有媒体的朋友过去。我我我对国国内的艺术节就是有一个我可以甩出一个批评出来，这个批评就显得。很轻佻，但是大家可以去围绕它来说。就刚才我们说的一个是本土性，就本土性的问题是一个是西早刚才说的是，国内的这些活动，它上赶着要来搞，就比如说我，呃，比如说一年一届，然后我时间压得很短，然后艺术家我要就是在短时间内逼着大家把这个活传出来，所以说导致它的质量会下降，这是一个这是一个方面，我觉得这个这个批评是，呃，这个批评是很具体的。但我这边提出来一个比较抽象的批评，就是我刚才非常关心的，就南海大地艺术节它有没有一个议题？就是在我看来，艺术之所以称为艺术，艺术一定要有一个目的，就是它有它要有一个议题。就是刚才赵老说的，赵老说的就是说，赵老说他讨厌那种玩弄概念的艺术。OK， 那他更关注那些作为桥梁的艺术。那这个桥梁肯定是把人和一个呃超越性的东西，就。是。就或许不是这种描述啊，他肯定把人和一个议题给连接起来。那南海大地主节，像国内这种艺术相见，他想把我们跟什么连接在一起呢？如果我们不能问出这个问题来，如果那个东西有的人，就是就比如说，比如说现在当下的，我
0: 我觉得，我觉得这个，我觉得这个我们都是要打问号的，就是他要连接的到底是谁，以及他。要这个谁去连接什么，就不一定是我们，因为我们是一个外来。<笑><笑>我们先不
1: 说我们，就我们就是个泛指人类吧。我们可以说，我想说的国国内的国内的艺术相见，它面临一个问题<笑><笑> <Okay> ，就是个议题。关于乡村，就如果艺术跟乡村在一起的话，我肯定要关注乡村议题，就是在地性，甚至是个技术性的问题。就是有的艺术家水平高，积淀多，哈，在地性他更敏感，然后他做的好。有的艺术家他水平浅，他年龄小，他做的东西相对轻浮一点，这些东西我们都可以忍，或者说我们都可以接受。但如果这个议题我给不了，或者说在一个环境下不敢给，我觉得这会是国内艺术圈的一个很大的问题
2: 。我有个问题啊，
1: 就
2: 是，嗯、呃，我插一句，就是再说你说这个议题是指？就是这说的议题的话，就我理解，我们现在所有看到大地艺术节、嗯，他们好像都是在为了，包括我之前看了一些他们的采访，就他们是为了呈现这个东，这个变土地。本身的样子， mm -hmm. 它的文化的历史，然后它想呈现给，不管是游客也好，还是秀人也好，还是文化人也好， mm -hmm. 就是就这个这个本身的一个呈现一个描述，在我觉得它就是一个议题了。但是我感觉好像呃自己觉得，我觉得你在你心中这个不算一个议题，因为我我刚还去翻了一下南,南海大第一书记的这个介绍嘛，嗯，就他他的他们的描述介绍确实可能也是第一届吧，他们第一届的话就是还是在呈、嗯、以呈现为主， okay. 呈现这个区域的文化，
0: okay. 嗯。我觉,得我觉得，但是因为这次浮
2: 梁不是办了第二件嘛，
0: C, 嗯，
2: 就有我不知道他会不会有一些更深入的主题挖掘
0: 。当我们去描述这个乡村，还有表达这个乡村的时候，我们可能没有办法说最重要的那个部是什么。Exactly. 就比如说说南海，说说佛山，那我们是不是要说进城务工？我们是不是要说？没错没错，呃、那我
1: 、啊、我就顺着西早王对，那
0: 那这一部分的历史我们缺失了，没有办法说，我们只能说种子和果树。那可能这个议题，他不的没有没有，他他们是有的
2: ，就是他们是有一些关于村子的变迁，以及现在我刚看到有一个艺术品，他们是拍了目前的那个家庭里面的所有的女性的照片，然后是因为他们当地很多男、嗯、男性好像就是外、嗯、外出打工，大概是这个这个意思啊。这种方面是有， okay, 但确实不多。我想我想顺着刚才
1: 例子，嗯、就是什么呢、嗯？就是刚才例子不是一直例子有一个口头禅样的话，就这个问题好大。就是如果，如果大的艺术节它的议题是呈现的话，这就是一个巨大无比的一个议题。这个大的议题是我我可以理解为主办方被迫要给一个大的议题，就因为有一个大的议题，然后你作为里面的艺术家，你自己知道哪些东西不能说，然后剩下的你说出来是这样。但如果我们把视角转向，比如说像月后七友，或者像一些欧美的一些相关的一些艺术节。或者不说艺术节吧，你去看欧美的艺术的，像像卡塞尔文献展这种东西，它的议题会非常非常有利，就是有批判性。它会围绕一个非常具体的问题，就比如说，如果在国内围绕乡村，什么样才是真正有利的议题呢？就就就有有有一个我们不能回避的，的就是乡村乡村的消失。这个这就是一个最好的议题，而且是个最根本的议题。就是如果说，如果让我说对于中国的乡村有什么最根本性的议题的话，那乡村的消失就是个根本性的议题。那这议题他敢不敢聊？那为什么？为么就就跟我们上两次聊的内容就一样了。对对对，所以不敢
0: 就是你觉不觉得这套批评可以挪用在很多地方？<笑>就是在中国所有的领域，你都可以用这套批评、就是。那这套批评是有效的吗？我、哦、我只你是文化相关对啊，我我很好奇啊，因为我觉得你的视角也是这样
1: 的。呃，我我想这么说，你说这种批评是有效的吗？我觉得这种批评
0: ，或者说这套批评，我不能说有效，是实用的吗
1: ？在当下，就是说除了聊着玩我们还能聊啥？比如说在现有的范围内
0: ，对，就是你聊到尽头就聊这些。<笑>那
1: 那，所以说你看，我们针对南海另外一个视角来看啊，就比如说今天。呃，我们聊国内的艺术节，其实我很想聊像南海大地艺术节或者像浮梁这种艺术它好的一面，就是说那在现有框架下还能做什么，还还能做哪些具有启发性的东西，这个是值得聊的。那当然对，对，是，对，是。但目前的像这种最有声量的，显然它没有达到预期的，对，是。嗯
3: 、其实你们俩的点就是刚说什么我？对，我觉得你们俩的点其实就是觉得。这个大地艺术，呃，范围太广了。然后觉得国内做这些，它没有切入到具体的，比方说某些呃具体的乡村或者是土地上面的问题、嗯嗯。这我
1: 们当然确实会有这个困惑，就是例子，它可能是文化视角，的。哎，怎
3: 么说我文化
1: 记者的视角。那我比如说作为一个建筑师的视角，比如说我会配合很多，比如说我们最近做的一个村子，在在在在湖州，它也有艺术艺术家。就驻地艺术家，对，那其实你你去仔细观察这个过程，就会发现，这这我很难称之为艺术。为什么？就是我我还是会回,回到我对艺术这个观点上来讲，就是你说如果你把它看作一个产业，看作一门生意，或者看作一种乡村振兴的手段，我都可以去，我都可以过得去。但是你看，在我这边，艺术这个词是有一个特定的内涵，就是他要关注最根本的问题。嗯，你说如果大地南海大地艺节它是个纯商业行为，我觉得 OK， 而且他做的也不错。但是，呃、嗯，就是在艺术这个层面上面，我很难对他有呵呵有有有有有有有赞同或者有赞赏这样。对，嗯，这其实也是国内都会有的问题
3: 。我觉得日本和中国的大地艺术其实已经和原初的那个大地艺术完全就是有自己新的发展了。因为最早那个欧美开始做大地艺术，它其实就非常嬉皮，适合反叛，他、嗯、就想创造一些呃不能被白盒子或者被那些收藏家呃拿走的东西，然后他可以在自然里面就是不断的发生变化。但是我我就觉得日本就特别好笑，他就是能把任何东西都移植到自己的产业里面去。因为因为他们当初做那个日本的大地艺术节的时候，其实最最早就是为了激活那个老龄化的城市，不管是越后妻有还是拉户内海，我觉得就是他他们还是非常厉害。嗯
1: 、对，嗯
3: ，就是他们他们会他们其实会找到一个相对温和的议题切入点，比如说老龄化。
1: 哎，对这,这个点就很好。嗯，对我记得就是我我这边就就说一下我印象中、嗯、我我几个印象比较深刻的，比如说我我我会认识一些那个，要你看这个东西，他们自己不会说自己是艺术，就但是因为我曾经认识过相当一批人类学家，然后人类学家或者人类学人类学学生，然后现在的人类学就国内哪怕是国内的人类学的学生，他们也会用这种民族志的方式拍纪录片的方式。拍纪录片的方式去记录乡村 ，OK。然后他们有很多人就开着一张皮卡，然后直接往西部就开，然后风餐露宿几个月，把自己的毕业设计弄出来，然后他们在一块儿做一个毕业答辩。毕业答辩就是放一个一个一个的一个纪录片。那我在我看来，这玩艺术疯了呀！就就是他们关注的都是最具体的议题啊，青海的哈萨克族村，然后失孤问题。然后这些少数民族村的那个计划生育中的一些问题等等等等等等等等，就是这些问题很迫切。就是艺术，你当然要关注最迫切的问题。就是如果你艺术关注的是那种，就怎么？但我我必须要说，在我认为看来，艺术关就是问题，当然是有高下的，对吧？这个比如说生存和生活，当然是生存的问题更根本，对吧？所以说，嗯，就是。在现在，比如说我们最根本的问题不能触及，那我们现在在现现有情况下，在以最实用的视角能触及的，能触能触及的底，我觉得远远没有被这些商业化的艺术节看到。当然我，我我对他们不不不不抱有这么大的期待了。当然说你一定要看到这些东西，但是但是但是
0: ，我倒是你
1: 你讲一讲例子。嗯嗯
0: ，我倒是也不觉得说好像一定要触及最根本的问题才能去做。就是有些问题也需要做，然后也,也有嗯，就是就是你想象，如果一个术艺术家我做不了这些，那我不干了嘛，那那好像也也不好吧？也需要吧？哦、嗯嗯嗯呃，就像老龄化这些问题，还有。呃，女性啊，性别啊，就这些稍微温和一点的问题，也需要有人做。当,当,当我就说、嗯，我我我是觉得，但但我相信议题是有是有高下，嗯、是有是有紧迫和非紧迫的。呃，然后我也不知道，就是现在的呃这种消翠艺术节，它能够触达的问题的面有多广、嗯。但是，但是我还是很赞同你的说法，说就是肯定是有高下之分的。嗯
1: 、而且，我觉得那个像你说的那些。呃，留守老人，包括女性这一些，他已他已经他已经很深了，他就比现在大多数这些所谓的艺术家搞的要深的多了。对，
2: 就我刚刚听完的话，嗯、呃，我觉得就例子和借你们确实是从比较深的层面去，从理理论上面去进行批判，这个点当然是要的，不然这样才能倒推着现实走嘛。但是另外一方面，确实是跟借说的，我和赵浩可能大家做过、嗯、<笑>做过做过呃落地活动、嗯，然后我们会理。对，理解这些点，整体来说呢，它可能是迫于一些东西，然后它现在第一第一前一两届的问题非常的大，但是就是如果你走进去看一些小的作品的话，刚,刚你们说的那些问题，不管是村落的消失还是女女性务工，他们他们其实都有的，然后也有一些跟产业的连接，就是其实我觉得一提他们。最大的问题可能在于，确实没有一个非常成熟的，比如他这一届是以某围绕某个议题进行开展，可能也是也是因为南海这个区域太大了。然后就我觉得这他们确实是需要一个这样某一个某每一届，然后有一个突出的议题进行深深入的挖掘，这个是好的方向。但是另外一方面呢，我觉得也没有说你们说那么悲观，他们其实整个的话都是有有一些有想法的艺术家会在他们可以做的领范围里面在做东西。只是没有被没可能单独拎出来大肆的宣传，但然后然后就我认为最大的问题，可能在实操层面的问题是，我觉得是在他们目前能有的资源限度下面能做的更好的东西。就比如说，他们应该花更多的时间去让艺术家去深入村落，然后做出更有诚意的作品，然后让那些艺术家能适应中国乡村的做艺术这一套方法。就这些，我觉得是更实操性的，可以呃现阶段能提升的吧。刚刚栗子也问过嘛，就我们这套批判，我觉得他肯定是。有意义的，但它的实操性，嗯，确实是不就是不强。我觉着，我下我,我下一个就挺想想了解一下，赵赵，就你看完南海浮梁这种国内的，就你对他们的这些作品的，就是他们包括他们的主题性啊，然后他们整个作品的深度有没有什么整体的？一个评价，然后或者你对比一下，跟你在日本看到的东西，他们有什么大的区别之类的吗？就是我挺好奇这个内容本身你是怎么怎么感观感的。嗯
3: 、啊，我先我先回答 Z 和例子的问题。我觉得你们俩的这个问题就过于的形而上，以及去审视那些本地人，就他为什么非得是一个非常凄苦，然后要被大家审视去，呃，批判的对象，其实。当地的那个很多就是本地的阿姨，然后包括浮梁，它它是一个，其实南海大地的那边它还是一个城镇加村落，然后浮梁那边它完全就是个乡村，他们那边本地人其实文化程度不高的，如果如果你们再说跟他们说这些，他们完全听不懂，他们可能心里面只有种地，就当时带我导览的那个，呃大姐。他一路带我们经过什么农地，他就会跟我们说：“哎，你们猜猜这个是什么？猜猜那个是什么？”然后就让我觉得自己特别五谷不分。然后他们特别有那个生活实践的一些知识，就是当时我是觉得自己还有点愧疚的。包括你去不断的拷问他说：“你们这儿呃去年做了，然后今年怎么样啊？你自己有什么感受？”他其实答不上来这些问题。他的生活很具体的，的就是比方说带我到览那个大姐。什么？她今年的那个老公生病了呀，然后她当时带我回来之后，我想买点茶叶嘛，她就特别骄傲地跟我说，哪一包是她老公种的炒的，或者他们那个会说旁边那个就是小餐馆，他们有自己种的辣椒，是当地的那个土辣椒，你可以去吃一下这样子。他们其实的生活就是很简单，并没有这么多很高的。就是非常受到良好教育的那些概念，就是这是我觉得比较朴素的一个感受。然后讲日本啊，就是，嗯，日本他们其实就如果你们去的话，你们估计会更批判，就是它好像跟本地没有特别大的连接。它就是我来描述一下，知道啊，它就是。在那个一个岛屿上面造了非常非常多安藤忠雄的建筑嘛，然后请了各种各样的非常有名的那些艺术家。今年我去看的时候，因为我行程特别赶，我就跳跃式的看了那个山本博斯新作的那个时间回廊，然后看了呃地中美术馆等等那些就是需要预约的，就是 Z 说那些公共性不够的那些场馆。但我我就觉得他们日本就有一套自己。擅长的话语，比方说，像山本博斯这样的艺术家，他是接受了西方审美之后，他又回去把，呃，日本传统文化里那套审美去重新表达出来，而不是一种对西方那种意识形态的拼贴或者是挪用。但在中国的大地艺术节里面，我就是很明显，就是大家稍微就有点拙劣。比方说，那个山本博斯的《时间回廊》，他用的材料就是。呃，玻璃，然后和一个一个水的平台吧，就是玻璃是一个很现代的东西，但水的物语就是非常亚洲。我就觉得，呃，当下那一刻我是很感动的，就是不管它有没有和大地连接，但是它给我制造了一个非常喜新、非常日本物语的那种一个小小的凝聚的时刻。就突然我就暂停在那个地方，然后就不想走。包括进入到那个空间之后，他会给你一套，呃，比方说你可以先喝一个抹茶，然后再走到室外去看他的作品，就这是我觉得、呃，日本他们非常擅长做这一套就是产业化的东西，但是他同时又能够把日本传统文化里那那套思想又又给你非常视觉化、非常感官的去表达出来。就是他没有跟你说非常高大的概念，他没有攒钱，但是他就是让你从感知上、身体上去感受它的美学。还有一个，当时那个我们去，我们先要去到高松的一个港口，再去那个指导嘛。然后从东京一路往那边走之后，你就会发现这个地方城市真的非常的老龄化，就就是那边的那个出租车司机，他就是已经是那种感觉七八十岁。好像字也看不清，话也说不明白。他这样的一个地方，就是其实他更多的还是说把你带到一个地方去，然后你去和当地的人有一些简单的沟通也好，连接也好，然后又有一些就是大家要批判的艺术家和作品。然后他只是一个影子，就是把你带到这个地方。至于你能不能和这个地方产生连接，或者产生一些新的东西，就我觉得这是每个人因人而异的。哎，那你觉得这个、就是
2: 、中国现在你去过大地艺术节和日本的有，什么你觉得比较明显的区别，或者是各各自的特点吗？就不一定是要批判的，但可能就是你觉得感官上的最大的不同。都在感官上来说都比较的广泛。然
3: 后日本的话，它其实是非常精致的，它在一个岛上面，但是你还是会感觉到那种在白盒子里面看展的感觉。当时我看的不是很多啦，我就主要去了几个也需要预约的。但是我我本来是很讨厌这种东西，但是看完我就觉得他们日本人真的太擅长造那个神圣空间了。你会你会觉得这一刻停下来了，然后在这里面也很舒服，很享受，你就忘记那些，就是我真的我真的忘记那些什么批判的东西什么的。然后再回到那个高松岛上的时候，你晚上就就是跟大家吃吃烧鸟，吃吃什么两百块钱二十串的烧鸟啊，那些就是会发现这个小镇就特别特别好玩，然后特别有温度。当时是我在日本其实吃到就是最好的一个地方，它又便宜然后又很好吃，就不像京都就是又难吃又贵，然后啥都要预约。然后国内的话。嗯，我我我觉得就是你们刚刚说那个文旅，它就是一套文旅的模式，然后然后我们其实就是这个产业里面的其中一一部分嘛，对，<笑>就是又需要有批判的人不断的来提醒大家，让大家警醒，但是其实也需要有实践者在在夹缝里面去做一些事情，可能他们现在做的就是还不够，就是他们说的那个。议题非常的明确，或者怎么样，就是一种在摇摆中不断实践和前行，就慢慢的他会，我觉得中国的大地艺术或者中国的相见会去找到适合他们自己的方式，可能现在有一些是不对的，或者是有一些奇奇怪怪的地方，就就像那个之前我们俩做方案的那个那个某。某大地艺术节，嗯、呵呵那个那个就真的好扯，是是那个那个他就其实他为了做那个艺术节，了为,了术节哦、为了做相见和文旅，他破坏了很多很漂亮的原始的自然景观，这个我我就觉得是呃真的
2: 太离谱了，嗯，真的还挺神奇的，就感觉就是我朗的、就是，就是就大大家好像是出发一点确实会。会导致观点会不，
1: 我我我觉得没有不太、嗯、不没有不一样、嗯就，就是我觉得赵晓说到最后我，我完全是认同他刚才说的那些观点的、嗯，就比如说理想和现实中间的摇摆、夹缝等等。但但我要回应一下就最刚开始那个问题、嗯，就是我跟丽子的视角不在于一个纯的批判，比如说嗯嗯，就比如说像刚才我们说大南海大地主人那里那个那个那个那个的问题一样，就首先我们肯定不是对当地人的批判。这一点也是需要明确的，因为这是个很严重的指控，对。因为，因为，因为我们俩的这个批判，可能是针对这个主办方和艺术家的批判。对，我肯定不会说当地人需要有一个觉知，说我怎么样有问题啊，我哈哈等等。因为自我自己作为一个，比如说我做相近的建筑师，我也不会跑到新疆去说啊，你们这不行啊，怎么怎么。对，这不一样的。但话我说回来。实践当然是在夹缝里面，就不不但不不不光是搞大地主节，不光是搞展览活动，国内在做任何一件事情，几乎都在夹缝中做。对，这、就是不单单是理想和现实之间的夹缝啊。但还有一个问题，正好就是赵老师我说落落点那那个点，就相比较大地主节来说，我们就是相比较建筑来说，艺术节它更轻量化，它更轻资产，它其实试错的空间空间更多。像我们建筑。你就不能试，你试一次那就是几十个亿、啊，那你要试傻逼了，那不就是浪费资源吗？你把人村子给扒了，然后你搞出来一个乱七八糟的东西，对，这是这是一个，这是所以建筑上面我们强调一个非常强调审慎，就是你不能试，你要严肃的对待自己的每一个作品，尤其是在村里面搞，因为你一个楼一盖，一块地给封上，一一一推土机一动，一个村就没了。这个这个审慎很重要。然后说回到这个艺术节这种策展这种活动 ，OK， 我们就不说艺术节了，我们我们就不带艺术两个字了，我们就就就就就就,就确切的谈论艺术节这种事情。比如说，它的作为一种一种活动来看的话，它当然我认为它是有更多的摇摆的机会的，就是说它当然可以去有更多的摇摆，但是在当下我们去看这艺术节的时候。哦，我还我还是会觉得，当然有很多艺术家不是很多，有一些艺术家，他们的作品是很审慎的，但其实我我纯作为一个观者，纯作为一个批判性的观者，我会觉得大多数的作品的，怎么说，就是他没有很严肃的对待自己的作品。对，这个严肃不是说你一定要很苦大仇深和具有批判性，就是他没有去说自己真正在意的内容。就是他不是在因着自己的重要性感受去做作品的。我同为一个创作者，我会对这个东西觉得是有问题的。但这个东西不不不是说对这个行业的批判，只是对每一个每一个个体，或者说或者说对一个宏观的表象的一个一个一个意见
3: 。对对对，就是当代艺术自从就是变成一种所有人都可言说，人人都是艺术家这些概念出来，或者这些宣言出来以后。我觉得它的门槛降低了，它是个好事情，但同时就是，也有很多就是所谓的自称是艺术家的人，他、嗯、就是在做一些非常粗制滥造的，一些浪费资源
1: 。为为什么要说这个呢？其实就是这这跟我自己做设计的时候是一样的感受。就就做艺术，我觉得跟做设计同样像的一点在于，你看设计有时候也是不得不做，就比如说有一个人需要一个房子，那我就给他盖一个房子，艺术。就要把自己逼到不得不说的时候说的那个东西才是艺术，就是我不是说我随便画个什么，随随便随便拉个什么，然后灵感来了之后随便涂个什么，这东西就有艺术了，不是的，是有一个东西
0: 。但是你这个就是我嗯，完全抛去了对产业的考量、呃
1: ，对对对。对如果
0: 是这样子的要求的话，没有人能够可持续可持续的做下去的，也没有就是一代一代可以跟进来。对我们。就是你这个要求太高了，然后你不能因为没有达到这个要求就否、是、定，就这个 okay, okay. 这个东西就是。但是
1: 我刚才也是说，就是你看我这个谈论的方式，就是说，你看我是针对一个创作者的批判，这个时候是不涉及产业的，产业批判的是另外一套，嗯、那那些另外另外一套话语，我以为你会来接过这一棒呢。
0: <笑>我是我是会觉得说，呃，如果。就是就是我们当时讨论了一就,就几个人称人称代词啦。一个是你，一个是我。就是当时赵赵可能理解我们讨讨论就是批评艺术家的那些，我们是在批评村民，但是不是的，就是我们是在批评整个艺术节。但是我是什么？就是当我们在讨论我面对乡间艺术的时候，我的身份是什么、嗯？就是我是一个游客，我是一个来看这个艺术产业的人，还是说我就是一个非常纯粹的艺术的？受众这个艺术是我直接面对这个艺术，这个艺术来艺术来跟我说话，我觉得这个这几个身份是不太一样的。然后，如果就是乡村乡间艺术，这些艺术到底是给谁看的？如果它就是放在乡村里面给城里人来看的，那它就是摆脱不了文旅的模式啊，它就是摆脱不了这个产业的模式,就的模式，就是这是没有办法的事情。它就是它要对话的主要对象到底是谁？我觉得这也是一个要思考的问题。然后为什么就要给城里人把城里人拉到乡下去，在乡下给他们进行这样的艺术对话呢？我我我是从创作者的角度来问这个问题的，不是从产业。这当然产业是很好可以解答的，因为这样子可以带动农村经发展。但是创作者的角度要怎么回答这个问题呢造
1: o r r y 我先插一句、嗯这个，就是我刚才要说的，嗯、就是说农村这个议题，你作为一个创作者去面对它的时候。我们能不能说自己，或者我我我这边这边这个我们是什么又又又被模糊化了啊？对，就是我会认为，比如说我现在收回我作为一个建筑师的身份，就我去农村我去做设计，我的每一个动作，呃，一定是要我最迫切的那个动作。我不知道我这个形容会不会有点，就是就不然我为什么要来这里做？对，就是跟跟刚才那个例子说的那个方法是一样的，就是艺术家
0: 。但是我我觉得我，我对，就你做一个错、嗯。我我感觉我们俩跟他们俩的视角是互补的视角，就是我们谈论的不是一个东西，我们是从就是从阴然性的角度来谈他应该是怎么样，但是实然性的角度是什么样也很重要。是的
1: ，那我们今天来不就是来互相补充这个视角？其实我特别想问，对<笑>对，教导你说，<笑>嗯
3: 、我
0: 想我想提问建筑师
3: 。嗯嗯嗯我当时因为对相见》很感兴趣嘛，然后，呃，国美他们做了第一次那个“美丽中国”的相见》展之后，我就其实第一时间就过去看了、嗯嗯，结果我就觉得非常的奇怪，就是你们认为什么是在相见》里非常迫切的一些疑问？当时我就看到了一些很奇怪的，就是比方说一个竹子的建筑师加艺术家，他造了一个猪棚，嗯嗯、<笑>就是。好像我说这个猪它不需要更好的环境呢，我又有点太以人类为中心了。但是好像就是比方说，大家造出来这个东西真的是当地人他需要的吗？他、okay. 需要他需要的是一个呃艺术馆、一个文化馆或者是一个图书馆吗？他、okay. 是不是有有一些就是这是不是我们就是外来者或者是城里人， okay. 包括建筑师是受到良好教育的？ Okay. 天然的对他们这个地方就是产生了一些就是理所应当的理
1: 解。我、okay. oh, 正好这个方法，我觉得这个这个问题由我来回答你还蛮合适的，对，因为我刚结束了一轮相见嘛。对，其实其实这个问题我们首先要首先要接受一点什么呢？就是人很容易想当然。这个不是说建筑师或艺术家或者说是学者怎么样，是你但凡一个人对自己不了解的事物。就容易想当然，就是这是一个天性，对吧？对我，我对个东西，如果我很了解，我跟他天天在在一起，我就是个农村人，我对农村生活就不会想当然。但如果我就是离他远，那我就容易想当然，就这是一个需要被克服的问题。OK， 那对于我们建，就对于一个好的建筑师来说，就我们先不说那些美院那些人好不好，因为我对美院的建筑师也没什么好印象。对，就对一个好的建筑师来说，什么是迫切的？它是一个需要被感知的问题，就是我到了农村之后，我到了农村之后，我的作品它只是一个呈现出来的结果，但这个过程中，如果我是个好建筑师的话，我一定会去先感知那些在我看来最重要的东西。那比如说，因为因为建筑设计是很具体的事情，呃，肯定是有个人来找你做设计，然后你跟他交流，如果你足够谦卑，或者你一个足够小，你肯定会。尽你的最大的努力去了解对方的需求，然后还去做。在这个过程中，我会对什么东西最重要一个判断。那么我们怎么评判一个建筑师好的建筑师呢？就这个人，这个建筑师有没有一个判断力？就他这个判断力足不足够去支撑他去做出好的设计来？那同样的。你这个问题就非常好。那我把这个东西带入到一个艺术家上来。首先，我们谈论的就就我跟栗子说说的，就是真的谈论这个阴染的问问题。那回到艺术上面，其实也是一样的，就是说，你看那艺术中什么是最迫切的问题？其实这个东西，其实我给不答案，栗子也给不答案。其实那谁能给出答案呢？呃，艺术家跟村民的交流过程中，会把这个答案呈现出来。对我和栗子，其实或者说我吧，我们我所期待的一种好的艺术作品。就是他能够通过这种呈现给予我启发的这个东西，对，这是这是我的一个观点
3: 。哎，但我觉得你其实提到了一个特别好的那个点，其实跟艺术那块是一样的，就是关于感知。就是其实不管是艺术也好，大地也好，它最终给大家提供的是一个感知的桥梁或者是通道。就是我真的建议你们俩聚一次之后，你们会，你们可能就是碰到好的那个作品之后，你会，就是忘了自己形而上的那些东西，你就会沉浸在就是纯纯的肉体和自然的那种连接上面。这个是，是我觉得这个是我很珍惜和大地艺术节的那个其实对这一点。
1: 嗯、就是他
3: 肯定里面有一些特别剥削的东西。嗯
1: 、我我我我其实个人对这一点。不能说是保持怀疑啊，就我我承认这个，无论是艺术还是设计，感知是非常重要的一部分，但认知也是很重要的一部分。就这两者，但凡有一个，但凡有一个，称不上另外一个，那那就就会失衡。我们做设计是这样的，艺术作品也是这样的。尤其是一个艺术作作品，它如果过度注重感感官或者感知那部分的话，它容易失焦。它容易失焦，它容易陷入到一种，比如说，啊、呃，你只有通过感知或者通过跟某种东西的连接，才能够抵达某一个东西。对对对，我会对这个有所警惕。不过没关系嘛，我觉得，嗯，对，就我虽然自己没有去过大荔树集，但是因为我在经常，我总是在村里面待着，就是我在村里面待的时间，可能会，嗯，比就过去几年里面，可能比在城市里面待的时间更长一点。就我会认为，比如说，呃，农村村乡村本身。它有很多东西值得被讨论，值得被记录，值得被认识，对，不单单是感知，还值得被认识。就是说，如果你艺术家说我只能感知农村和通过一些感性的方式输出农村经验，我认为不对的。就是你必须要把你的认知跟感知一块儿投注到农村中去。对，就比如说你你说我只呈现或者说说我感知到的在农村的东西，我觉得不够。你一定要把认知也加进去，就两者最好是调和的，对，嗯
3: 。你说的这个对农村的认知是指什么样的认知？是指那些就是你刚刚说一些、啊、不不不不不批判性的不不不不不不不不不批判性的话题,不
1: 不不不不的话题、嗯，因为这些批判性的话题是同是从呃是从了解中得来的。就比如说你对这个村，你你看了一眼，对这个村很美，然后这个村住了十天，然后你对这个村有有有有某种感觉。嗯 OK， 这足够了吗？这足够你支撑你的作品了吗？你在这个村待了一年，待了两年。OK， 如果你只待不跟当地人聊，然后如果你只跟当地人聊又不通过，就是说，你应该极尽你一切的能力去了解这个村。你的感官是一方面，然后你从知识的了解又是另外一方面，然后你了解这个村的历史之后，了解这个村的经济结构之后，比如说，了解这个村的呃行政变迁之后。可能都会有不同不同的视角浮现出来，它会为这个艺术作品带来更多的信息量。对，
2: 但是，嗯，但是其实大地艺术节里面是有这些部分的，嗯、就是你刚刚提的，就是它对它产业的变迁，然后现在大概人体结构，但它可能就是怎么说呢？它是以作品的，就当抛开它现在有一些作品上的。我们觉得不不成熟的点，但它整体的一个形式，它可能是在在我我的理解的话，就抛开产从产业来说，它是个文旅项目，然后它从一个艺术从这样一个项目来说。他用艺术的一些嗯东西，不管还是什么一个一个鱼的装置，还是一个什么，但他都通过呃这些直观的视觉的或者是听觉的东西去告诉你，啊、呃，我这个地方是以什么什么为，呃，是是以以以种什么为主，然后这些人口可能是老龄化比较严重，或者女性有个什么特色、嗯嗯嗯，然后就他是通过这些，或者是我这个地方是产酒的，然后之前不是在富兰有一个很火的那个艺术家做的呃作品，他就是把一个民房呃里面就他家就。就产、是、酒的嘛，嘛，然后把那个民房改了一下，然后进去之后，你可以看他产酒的过程，然后同时卖酒，就也促进他个人的那个经济收入嘛。这种类型的东西，它是其实是有的。然后包括在测试里面，他也会说这个地方的一些地理信息的介绍。嗯，就就其实我觉得，就是它从这个结构来说，大地数据是一个。相对比较放松，让我们可以了解这块土地是什么的一个问题。就我觉得你回答了这个东西是什么，它本身就会让我们引发很多思考了。就是也不必说，我一定要把很多批判性的东西写出来，嗯、或是非常直观的表现出来。但是
0: 就是，我觉得自己不能脱离那个就是作品本身去批评
1: 。我们我们你不
0: 能把这个概念套在上面，然后就说他没有做到。你得跟
1: 着作品来,作品来、就是，具体的哪个作品没有做到？对
0: 对,对,对，嗯。不，不管就是你如果要评判这个节，你就得评判它里面的作品,的作品,作品是什么样，你就至少得知道是什么样。嗯,嗯
1: 确实，这确实是一个问题
2: 。是的，就其实我我我个人感，就对刚刚赵老说的，确实你们有空其实可以去看看，就是它确实有很多缺点，但是它这个形式本身是，嗯、我觉得是一个好的开端。嗯、就是栗子最开始说，我们这个技术节到底是给谁看？哎，这个是问题，我其实我我我之前也想了，好，觉得是一个很难的问题。在已知的情况下，它肯定是个文旅。现在所有的艺术节基本上都大大城市的周边，它想吸引那一波城市中产过来玩儿、来、啊、消费，然后促进产业，这个都是我觉得基本上都是好的。然后跟当地政府合作，包括我们上一期聊到的，嗯、呃，就就可能有些政府他也是做一些投机的选择嘛。我引进这些艺术团队，我能不能够把这个文旅做起来？这也本身也是一种投资，也是有风险的。就这些，我觉得是一个从城市发展的逻。辑。及嗯以一个它也是政府的一个发展策略，从政治上来说的话，就这个都我觉得是这一块就不细说了。另外再往下说的话，就例子问这个到底对，呃到底是给谁看？就是他肯定从大意看，确实是给。可能是给政绩上看，可能是给中产看，可能是给消费者看。但是呢，就在里面之后，我觉得其实有一个不能忽略的点是当地的居当当地的居民呢，那也是我还蛮想聊的。就就我可能先聊点细节吧。就我当时去的时候，他每一个导览员。呃，我当然还挺震惊的，全基本上百分之八十九十，呃，全都是当地的女性。然后他们就是基本上就平时可能在家闲着，或者或者是农忙的时候去种个田，但他们在这个时间段就会来兼职做这个导览员。很，我之前还听过很多一些那种报道嘛，就会说那些阿姨们的故事。然后他们就是从最开始很不乐的，然后变成了现在能和你侃侃而谈的讲讲解员。我自己当时在那个太平区的时候，有一个里面的有有一个。小小听可以去听他们有个音乐艺术音乐作品，然后他们是为整个南海大地艺术节做了很多自然音乐什么的。然后我去了之后，我在听的时候有一个阿姨，她就过来，她说：“这给你。”然后就算给我递了一张 CD， 就非常冷酷，但她也就是她也就是感觉有点害羞，不是那种热情很很意的那种阿姨。但她就给我突然就递了一个礼品，然后原因好像就是我去的时候是大地艺术节的最正式展期的最后一个。就过两三天了，然后他们那个 C D 好像是我不知道是没有卖出去还是没有送出去，反正还剩了一些，他就直接就给我递了一个，我感觉那个应该是要卖钱的，反正我就觉得还挺好，当时我觉得挺好玩的，就是他虽然嗯挺挺矮的一个三十四三四十岁的阿姨，应该是四五十岁的阿姨，就是感觉就会把我当自己人，然后就觉得那送不出去就是卖不出去，还不如送你了，就是有点这个这个意思哈。然后我觉得当时觉得挺好玩，然后再往后面走有一个。地方，因为我和我妈去的嘛，然后有一个景区，有有,有一个装置，那个装置其实挺无聊的，我觉得就是一个把一个形而上的东西放在那儿，然后让我。去映照他俩的关联，然后在我就准备要走的时候，就当时那个就旁边那个有一个他们讲解员就非常热情，说哎你多看看嘛，说这个地方它这个界面是怎么设计的，哎然后这个蓝色是怎么怎么个蓝法，然后我觉得还挺有意思，然后就跟他聊了几句，他说他是啊正好还是湖南一个湖南阿姨，她就从湖南嫁到广东，然后来了之后呢住在这个住在隔壁村子，最近就来这边务工什么的，正好我也是湖南人。就跟他就跟他，我说我也是的，是就开始就就开始聊起来，他是湖南哪里的巴拉巴拉。当时这个故事我觉得也还挺有意思的。这些就整个流过程中啊，就我接触的讲解阿姨，还有在比如说你进去讲，你进去景区。在就出景区之后，就是当地的饭店，呃，然后农家乐啊、呃，还有一些小卖部，嗯，就反正这些的关联，就和我们上一期也聊到过，就是乡间里面其实跟当地人的这些互动，我觉得就是是不可避免的，然后也是非常有意思的一部分。所以我觉得这个艺术节，就是它从经济上来说，在我看来肯定是给游客们设计的，但是它这个东西本身，如果你。只要时间够长，你做的东西够有诚意，我觉得当地的一些当地的居民，尤其像对这种文化艺术会比相对敏感一些的女性，就中中老年甚至中老中年中老年的女性，他们是能够从里面获得，就是平时生活中没有的，嗯，乐趣或者生活体验的，这个是我觉得非常有意思的点。就相对于男性来说，可能女性在里面收获受受益的受益的方面会更大。嗯，就这个可能是我觉得想补充，就例子最开始那个问题
1: ，就直观的感受来讲，我觉得是挺好的。对，嗯嗯嗯
0: ，就是我,对我觉得这还是蛮的你落落到那
1: 个最刚开始那个点，就跟上次聊的一样，就是你但凡互相认知了，但凡但凡互相接触到之后，就肯定会有更多了解，这是没有问题，这是没有问题的。对，但是话又说回来啊，我我再补一句，之前跟丽子说的那个内容。就是我刚才想了想自己究竟，嗯，就是最究竟刚才分次基础那个点在哪里？我觉得这个点就在于，就是以艺术介入农村的这个方式，我会觉得就可能是我确实是我自己要求高，我会觉得它是一个最轻佻的方式。这这、呃、我跟你讲，这纯粹是我的一个个人抱怨。和我自己过去。呃，的经历带来的，对，就你可以理解为就是我自己在农村待了这么多年，经历这么多惨状之后，然、啊、后当当尤其是我我我所熟悉的一些农村的最迫切的问题是儿童失学、留守老人、危房和没有好的自来水和厕所的时候，我会觉得以艺术介入这些地方会有点轻佻。但是如果是介入到南海大艺术节那种地方去，我觉得、嗯 OK 啊，就没问题，对，就是没有任何问题，对。但是如果你你你你作为一个红，就因为今天聊的是艺术相见啊，那在中国这种地方，你以艺术介入相见这种方式，会让我就会就确实会让我有点 trigger， 就是那种应激。我对对对对对，就是我我反思了一下刚才自己的，对对,对，反思了一下我刚才的状况。嗯，
2: 确实我，我我我是我是认同自己这个观点的。就就上次我们也聊了差不多，就是呃，就从我我们的生活经验，中部、西部的、呃、相相见，就是肯定跟艺术是隔得很远的，包括就是我觉得是几乎短期艺术不对
1: 对，不不但但我作为他作为一个中部，嗯呃、这
0: 确实能理解。对他作为东或者
1: 说是像弯曲这些地方，他作为一个产业，我觉得完全是没有问
0: 题。嗯，是是，我也理解你的意思、嗯。我觉得如果类比的话，可不可以类比成像？<笑>贫民窟旅游，就是不是第一世界国家的，<笑>
1: 很
0: 喜欢。不知道这个类比合不合适。放在大历史节，放在南海大历史节上，
1: 我觉得没问题，<笑>因为它本身就是发达地区的农村。所以说，就像赵导说，哎，当地的阿姨很 chill， 然后当地他们不关心那些大问题。我觉得当然这是这是对的，就是而且你他选在那儿也是有原因的，他不可能说我选到新疆或者选到云南去，对吧？但你说你到了新疆，到了云南的时候，那些那地地方的人，他们会不批判吗？我告诉你，他们会批判的，他们的批判就更加血淋淋，他们会直接告诉你，我现在过得不好，对，而且我很有怨气，对对，他们的批判比我们的批判，比我们乡下的批判来的更更更更猛烈啊，质问你呵呵。对，其实我感觉确
3: 实，南海那个,这个东西它,它不算相见，它其实完全就是一些小村落、小城镇的那种，就这其实是。他其实不对，这其实是我参
1: 与今天这个聊毛聊天，我觉得我一刚开始进不去，或者有点失焦的一个问题，就是我理解的乡间和农村，呃，乡村其实就是说确确实他们刚开始没有太拉齐。就刚才想一下这个问题
2: ，就其实艺术，我们现在所的艺术乡间，它的条件太高了，它需要当地政府的,的资金支持，财力，然后需要。大量的资金，然后需要你当地的基础设施非常的完善，还需要要离中产阶一二线中产阶级非常近的区域。这些地方他们其实本身，本身根本就不是以相见的逻辑来了，他们只是以一个产业发展的逻辑。确实，感觉我们是不是不不应该用“艺术相见<笑>这个四个字来说这些，<笑>这些现象，而应该用“艺术节”就是艺术节、啊。他们确实也叫个大地艺术节，对，他们确实更像一个更像一个纯纯的艺术节。而并不是不能够把它当做我们在讨论现在所谓乡村振兴的这个大的一个政策环境里面的其中一个策略，它连策略我觉得都不能算，因为它能实施的地方太少,太少。正好就
1: 把你最后那几个问题打包来聊一聊。嗯、对，首先我觉得你看艺术不单单是艺术相见，对女性和年轻人的参与度越越高。这么说，城市化这件事情，年轻人和女性的参与度也更高。而且文旅这件事情，年轻人和女性的参与度也更高，这是事实。嗯、对，因为对一个产业，一个更高高高级的东西，它过来，它吸吸纳的人，它是有选择性的嘛？这个东西是事,事实，事实确实是这样的。艺术跟就是宏观上，在我们国家，艺术跟钱的关系。如果我们真从宏观上去谈的话，呃，我觉得就没关系，<笑>就真的就没关系。它它不存在说是对对。对对农村的好还是破坏、这个？它其实就是没关系
2: ，它就是一个产业而已，而且是纯纯的中产阶级，就是面对中产阶级城市化这一波产业，嗯，只是把地点放到了乡村而已
0: ，是有点像当一个对
1: 对,对，但它的意义就是刚才赵导说的，跟我在上期说的其实还是一样的、嗯，就是它的意义是什么？就促进理解，我觉得这是一个很重要的重要的意义。这哎，我觉得刚才、嗯、我我我刚才想到一个非常好玩的视角，就刚才我跟栗子说。的时候，其实栗子跟我是拉齐的，就栗栗子他在脑子里面想的也是那个更大规模，就更宏大，就是说乡村问题和艺术之间的关系。我我猜啊，对。那其实你说中间的那个目前可以做的事情，恰恰就是，南海大艺术节这种形式。他既然顶着一个，比如说我关注乡村的名头，那么你比如说我作为一个独立的一个创作者，或者说我作为一个艺术家，那比比如说那。不说别的，不说产业，不说宏观。比如说，假如说我就是我被邀请了、啊，对，明年让我去南海大地小学去整一个。那如果说我对自己有要求的话，那我就会选择在这个过程中尽可能的去了解农村，了解乡村，然后了解那些乡村更迫切的议题，然后就通过我的作品把这个东西带到这些城市中产阶级的。视野中来，那这其实就是一个很好的视角。那从这个视角来看，南亚大艺术节不但就是说它，它确实是在当下能做的仅有的一些事情中比较有意义的，而且它确实提供了这么一种可能性。对，对，所以这是一个比较昂扬向上的一个呵呵一个一个一个,一个落点，对，一个一个落点，那确实是这样对。
2: 所以，我之前最不满，就是我最不满意。的点就是，我觉得呢，他们很多作品，大部分作品、哎、对这,就是,这是对对对对就是个点。就是我在现场的最这个点。就是是的是，是、嗯、凑数作品。他们不管是他花的时间，还是他呈现的方式，就是我觉得他大部分作品是没有那么没有那么高的诚意。但就但可能之后
1: ，主要之后还还是要抱着希望，就是
2: 时间的积累和好一点，但也有可能、就
1: 是抱着哪种希望呢？就是每一届有一两个作品能够不错就可以了。<笑>
2: 哎，我还挺那老，那我们聊完这个大的，要不正好可以聊点细的、轻松一点的，就是一些什么细节上好玩的事儿。就是想问一下赵赵，就你在，你刚好也零散聊过一些，就还有更多的就是在南海还有浮梁很有意思的艺术品或者是经经验嘛？就先聊一会吧，来点轻松的。<笑>其实当时，当时在南海
3: 大地艺术节，呃，有一个村子里面的人就说的，其实特别特别搞，也不是特别搞笑吧。他就说，呃，因为做这个节，当地呃为了呃政绩也好，通车也好，给他们修了路。然后他们本来那个可能就是外出那个路是很崎岖的一个泥地，然后就给他们呃修了一个水泥地的路。然后这其实是我觉得这个南海。大地艺术节最大的功绩
2: ，最有的就是对，是功,功德加一。然
3: 后包括那个浮梁，浮梁，浮梁，它还算是一个乡村嘛。他当时那个，其实那个导览的大姐，呃，他就跟我们讲了很多历史，包括那个他们是怎么移民到那个地方，然后慢慢的把那个荒山开垦出来，变成一个种茶园的地方。也也跟我们详细讲了，当时他们为了三三峡还是什么要移民嘛，然后他们那个村委书记去考察了好多块地，最后发现这个地方，它的土壤、海拔等等非常适合种种茶，因为他们原来那个村就是种茶的，然后又跟我们讲那个《琵琶行》里面那个“签约呃浮梁买茶去”里面提到的就是这个地方。Oh. 其实当时我就觉得这是一个非常诗意的时刻，然后有一个大姐，一个黑黝黝的，然后戴了一个草帽的大姐来跟我们描述这些历史文化的东西，其实很感动的。嗯，当时我当时其实我更多的是感动了，就是他们他们有讲很多，就是你们你们关心的那种农村里面，呃，非常详细的历史也好变迁，然后包括这个村子里面，呃，人们是怎么慢慢的。几代人把这个荒山开垦出来，然后变成现在一个好像看上去还不错，但仍然没有通自来水的一个村子。其实，当时哎，这么讲来，就我觉得日本真的真的就是太空洞和太视觉化
2: 了。嗯、真的呀、啊？现在还这个我没想到，他们跟当地的联系这么少吗？
3: 我觉得那个日本就真的有点生搬硬套，哎，就是他可能在议题上面在说那个老龄化，但是我在那个看的时候我就没啥感觉，他也非常直接的，就是表达了希望大家能够来这边文旅，然后促进当地的产业和对老人的关心，但其实作品里面我没有看到这些点，就，他都是一些非常空泛的，非常好。<笑>嗯<笑>，就是当下你觉得，哎呀，这风景真美呀、嗯，就是，就是感觉像是，哎，就要说回那个现代性，就是城里的人他，嗯，异化了，然后他想要那个逃离这个城市嘛，就是回到自然和乡村里面去、嗯、吸收能量，之后、嗯、再回到城市里去上班
1: 。到说到日本的那个东西、嗯，我觉得、嗯，我其实觉得，嗯。嗯日本当时他们做这些艺术乡村振兴的时候，他其实蛮真诚的。就越后越后期，我别的我不熟啊，就越后期有那个大艺术节。最早的时候他，他呃，他的无论从宣传还是从设计模式，他他其实是一个被设计出来的艺术节了，当然是。他背后有很多产业背景，他就直直直白白的去奔着那种，嗯，他也是那个产产业振兴计划的一部分，就是他是一个。呃，有有有点自上而下推动的意思，对，所以它最后体现出来的自上而下的东西嘛，就难免会有有刚才赵老师那种空洞的问题，对
3: 对，不得不说他们的农业规划和包装做的还是非常的厉害的，这但是我越后期我没有去，我就不太了解他们那个就是非常具体的一些细节，我网上看到的也是有非常多。呃，产业，然后农产品的再包装，然后向大家推广这个在地的一些东西。但我不知道它实际上它当时是整个
1: 日本乡村振兴的一个、嗯、一环，就是很小的一环。它是一个非常精密的链条中的一环。对，他们是真真把这玩意儿当一事儿去做的。对，而且做的还挺好的。直到目前为止，日本的乡村振兴都、嗯、都堪称不能说是亚就不不单单是亚洲了，全世界的典范，在某种意义上。
2: 就我觉得，呃，日本里面就，就我据我了解的话，里面是对产业体系，还有尤其是商业的在地化，这个我觉得真的，就是我觉得赵一坚跟我分享过一些细节、嗯，我觉得他们的产业做得很真诚
3: ，对对对，们
1: 的一些艺术要真诚的
2: 做，对对对，我我觉得商业这个是。是的，就我觉得商业这个东西才是核心，就是我一直觉得，呃，不管是之前的商业地产，还是你现在学城市规划，从政府角度，就根本离不开消费这个东西。但是很多时候在谈艺术，在谈这些政策的这些发展的时候，大家就总觉得我谈钱，我谈。国内会有这种问
1: 题，国内确实会有。这
2: 种问题。啊，就是不我把它拿出来，明明白白的摆摆出来。就是如果真的，我就是把浮梁、把南海艺术节，我做一个很完整的农副产品的产业链，我觉得这个会卖的非常好，而且非而且请艺术家给他们做点周边，然后做点包装，这个对他们帮助很大对对。你,你就是就是也也不是大，对对对就是更、哦、对对对更可持续、就是，更可持续。然后我之前张老之前跟我提。对对对哦,对对对对哦，是是 Z 说的，就是上次说的那个在高速路口的时候都会有当地的农产品嘛？所、就、以、是、我觉得这种细节，从每一个细节上，嗯，你去推销你本地的每一个产品，不管是农产品还是任何任何风土文呃文化产品，这个东西才是实打实的，然后又能帮助到当地人，然后又能够让呃消费者或者顾呃来的中产，然后城市中产有一个很深的印象，又能促促进了两者的一个交流和融合。就我觉得这个比纯去看艺术品。呃，艺术品可能只是一个噱头，但在这个噱头之后，我觉得现在做国内现在做这些节，他们就好像太太避着消费经济，就是赚钱这一块不谈了，嗯，就是太强调这个艺术性，所以导致我们会觉得它很空虚。但你进去之后发现，其实有东西的，但这个东西它并没有把它。实在的，就是他的一些文化的东西，或者是一些呃历史的什么东西，就是做成更可视化、更传播性更广的东西。这种小额消费，我觉得才是你最好的传播手段。哎，你做个明信片，你做个什么什么很好跟当地文化相关的冰箱贴，这个好卖多了。这里，他做现在做那些，这里我可以插一句，就、嗯、是
1: 你看、呃，就比如说我们刚才说艺术和这个商品这一点，嗯嗯、就是我们国内其实蛮回避一点的一点一点在意，我我会觉得，我我这里就会觉得，就是还是。比。批判、啊，我觉得国内对艺术这个东西，呃、无论是艺术普及的教育啊，还还是对，就是因为大家对艺术不了解，才要把它看太高。因为艺术它是一种生活方式嘛，那其实农村也是一种生活方式。嗯、对对你把艺术跟相见结合，它其实本质上跟商把商业给相相减结合，没有任何区别的。刚才那个点说的很好，就是我我我会觉得日本他们是真诚的把艺术只当成一个空洞的。装饰来的，就是我就把它当个血统，但我实际上是要卖本地货，这跟国内其实恰恰相反。就国内你去那些景点也好，或者一些一些地方也好，他卖的东西其实不是本地货，他可能是贴个皮儿或者说是本地货。他觉得自己真正要做的是那种很重要的事情、嗯，对，怎么怎么怎么样，然后让你呈现，然后我亏点钱没事但其实你想想，那个如果我们要保存的农村的这个东西，它是一种生活方式的话。那那农村它，它它的议题是它的生活方式之一，对它的困境、它的处境是它的生活方式的一部分。然后它的美好那些东西，它的风景，然后它的工艺品也是它生活方式的一部分。那它的在地的商品也是它生活方式的一部分。就是说，如果我们把这些东西看得一样重的话，我们就可能就会像日本那样，说我卖卖货也挺好的，卖卖当地的葡萄，卖当地的苹果、梨啊，也挺好的呀。对啊，它就是当地一部分。但我们这边其实有时候。嗯，不会这样想，他不会把这个东西看那么轻松。我其实会觉得他还是个蛮复杂的问题的。就你去到，嗯，你你你随便去一个村儿，他们会觉得啊，我们这个东西，我们这个东西东西不好，嗯、而而是我们这个村里面有个形而上的东西，这个东西好。你你,你就真的你去村里面会有这种感受，那些老头儿那些那个当地的村长过来跟你说说啊，我们这边这个村的精神或者我们这个村的历史，我们这个村的文化，然后我们这个村的这些、个、东西是好的。那我我问你们东西，村里面哪些具体的东西好？他有时候会说不上来。但但这个东西也不是也也不能一言，就是一言蔽之说我们中国农村都这样啊。但我其实觉得这，这这种文化现象，嗯，还蛮值得研究研究的。到底咋回事让、啊、大家都喜欢往大了去聊？对，这是个问题。对。是不
2: 是儒家
3: 的<笑>有,有可能。有可能<笑>我感觉有
1: 点。对有、那个，有可能是因为这个。对，嗯、对大家可能会觉得谈，谈谈这些东西没意思，要谈那个说更传承的东西。那我觉得其实跟我们官方的一些引导也有关系。就
3: 儒家文化那种这
2: 种，万般皆下品，唯有读书高。哦书高嗯、确实。而且包括我现在，如是想研究城市商业嘛？就发现做的国内就是这方面的学者也很少，就是研究消费的学者都很少。大家好像都对这个东西会避而不谈。但是其实你不管你聊住房，你聊呃住房生市化、什么社区建设，你的商业根本就逃不开。但他们就是会呃避开它。一个是跟可能就文化，就文化可能会有大的影响。然后还有更更直接的话，我总觉得就是在。就现在，现在我们会看到市面上一些做农村产，比如农产品包装，然后振兴，好像都是一些跟，比如说这南海大地书记，他顺带做的对一点。然后像之前那个，呃，左劲他们是不是也做过那个供销社？就他们这样子的，嗯，这样子以艺术或者是知识的分子的一个角度，会想象去做一些事情呢，然后然后相关，但是官方政府却没有很正视，就是把。他们产品的升级，然后做一个非常重要的方面去做。就比如我，我之前了解我家那边的话，其实大家，哎，不过整体上也是会在做的，但是就是相对来说没有没有那么重视。比如我们家的话，就是呃，像张家界那整一块，大家可能以,以旅游为主。然后顺带做一些农农产品，然后然后会有一些政府对贫困户啊、贫困村呀、啊，他们某某些农产品的特别的呃点对点帮扶，这个我觉得当然是挺好的。但是但我不知道，可能是就是就这个农这个农业政策是 OK 的，但是再往上的话，你想把这个农产品再往上做做高一点，然后你可能把它包装的。怎么说？这中间有个空缺，就是你他们要么就是当地政府，嗯、呃，直接的一点点的一些支持，然后要么就是像呃这种个别的这种艺术项的，一一小部分的想把它做的高端点，但是中间感觉很缺了一大块更完善，或者是更嗯更市场化体系，能够就是可能通过通过政府或者当地当地资源，然后链接那些农产品，一头很很很原始的农产品，或者是稍微简单包装过的一个一个。一个什么产品，然后再到一个更大，到比如说消费力更强的大城市，然后甚至出国，呃，我觉得就再到另外这更就是消费力更广的一个群体，中间好像缺失了一块，呃，不管是支持机制、学习的机制，然后平台，就是感觉好像是缺这一块的，就像两头有人在做一点点事情，但是没有把它，就是很难说把它做成一个规模或者能在全国。更让人重视，然后掀起一股热潮，让大家哎，我要来促进，我我要来促进我当地的这个东西才才才是核心我来帮你总结，而不是整一些别的东我来帮
1: 你总结一下，就是、嗯、就是
2: ，好靠这了
1: 。艺术，艺术，艺术相见不靠谱，卖货商见才是真的。<笑>对，啊，确实。这,这、嗯、真是卖货。还卖好我,我觉得你，我我从我个人来看，就说比如说我们以前做一些乡村振兴的项目。当地人他自己都会觉得，他像他像我说，说村儿和村儿没啥不一样，我们家卖的大米跟隔壁村的大米也没什么不一样，我们村有个故事不一样，对这个故事才吸引人。但实际上，我觉得乡村的振兴啊，到了现在，我们应该意识到什么呢？故事讲都他妈讲到最后变成一样的，但你这个村儿就是跟隔壁村不一样，就什么时候你能意识到这一点啊？就什么时候咱们能意识到这一点啊？不是，是不是去谴责他们。什么时候咱们能意识到这一点了、啊？就乡村振兴真有希望了。这乡村的价值到底是什么？我今天我必须要把这个价值给你上上去。我跟你说，乡村的价值究竟，乡村的价值究竟是什么？我跟你讲，这也是我最近是从我朋友那边获在一个启发。大家都说乡村重要，但是你能不能举出来？就是我们不说那种形而上的啊，什么乡村怎么保存下来，怎么精神，就是。乡村它有没有什么在功利上、功利主义上真正能吸引人的地方？就比如说我我我这种傻了吧唧干了十年乡建的人，永远要面对质疑，说城市化有什么不好？都推平了盖城市，效率又高又节约，发展第二第三产业 ，GDP 上去赶超美国干翻他，有什么不好？那为什么要乡村？乡村，嗯嗯，三百多万变成三百多万乡村变成两百多万乡村，就是它消失有什么不好？这是要回答的一个问题。然后过去我回答他们的时候，我都会说啊，乡村是真实的人，真实的生活，这个东西很无力的。自己说一百遍你自己信了，但你说服不了他们的。所以说这个时候我就指出来，说什么呢？就是西早刚才说是对的，就是你现在在现代社会，你要挖掘出来农村真正的商业价值。农村才能活下去，而这个真正的商业价值肯定不是靠讲故事讲出来的。我觉得日本人对这一点就看得很很开。农村的价值在什么？农村的价值就是我能种出来你城城里面种不出来的东西。我种出来那个手手拳头那么大的葡萄给你看，那我的重要性就摆在你面前了。我来总结一下，对对对，就是要搞清、哎，就是要搞清，不管
2: 什么,都什么，总要就是、要搞清，就是你用功利
1: 的手段证明它的价值、嗯，才能把它保护得了。当然，这句话说起来很简单，啊，但到最后做肯定。因为我觉得，对我和我的很多朋友，我们前赴后继，到最后扑街的在百分之九十。但是呢，这这也是个信念问题，他不一定说
2: 是
3: 对
1: 一个人失败了，两个人失败了就怎么样，这是个信念问题。
3: 所以当当时我看完那个南海大地艺术节之后，我就觉得他们的商业化做的太差了。就是你已经把城市的人吸引过来了之后，<笑>你你咋不赚钱呢？你你卖
1: 卖不了货呀、啊，对呀、啊，这就是那个问题。就
3: 是我我我和我朋友就是还非常喜欢那个广东文化，我们买了巨多东西，就是还觉得就是嗯、呃，这个东西太少了吧。包括到浮梁，浮梁它是做了一点点农产品、嗯，就是茶叶、酒等等的，就是还是我觉得少。就是我来到这个地方，我其实想带走一些那个手信，分享给我的朋友，就把这个我看到的那个好吃的好玩的各种各样呃自然的东西，它就没有，它好像就是一些我在美术馆能买到的杯垫啊、嗯、包啊什么
1: 的，对吧？
3: 这些就是非常白盒子里面的东西
1: ，<笑>对，都是义乌产的。对，还是得就是要卖能让当地村民赚到钱的活，你都卖衣服的也不行了，对，这是个问题。